0: Привет, это подкаст «Маркетинг и реальность», где я, Александр Деченко диджитал-маркетолог и бренд-стратег, вместе с моими гостями, экспертами из сферы диджитал, говорим про маркетинг, брендинг, пиар и окружающую нас реальность. Наша задача – помочь малому и среднему бизнесу быть в курсе новинок рынка диджитал-инструментов, а также подробно описать современные методы продвижения и коммуникации с целевыми аудиториями. Обязательно проверяйте описание каждого выпуска, ведь там вас могут ждать подарки от наших партнеров. А также заходите в сообщество Telegram подкаста «Маркетинг. Реальность», ссылочка на которое находится все там же в описании. Благодарю вас за ваши хорошие оценки на площадках подкастинга и приглашаю в новый выпуск подкаста. Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, бренд-стратег. это мой подкаст «Маркетинг. И реальность». Друзья, сегодня мы продолжим, а точнее даже завершим, наконец-то, тему теней архетипов бренда. А для тех, кто не слушал предыдущие, я напомню в начале этого выпуска, что такое вообще архетипы, что такое тени архетипов и зачем нужно о них знать, чтобы, давайте сразу небольшой спойлер, не допустить краха своего бренда, будь то корпоративного или личного бренда. Также в конце я расскажу вообще немножко общих наблюдений по теме а, того, как в инфобизнесе и в бизнесе вообще используют сейчас архетипы. А, ну и также давайте начнем, наверное, с того, что у подкаста «Маркетинг. Реальность» появился свой патреон. Итак, друзья, по ссылочке patreon.com slash podcast, подчеркивание, мир, ссылочка будет в описании, вы, наконец-то, можете стать спонсорами подкаста «Маркетинг. Реальность». Что это такое? Ну, во-первых, во-первых, это ваша благодарность автору подкаста, то бишь мне, за то, что я создаю для вас такой подкаст. Приглашаю интересных гостей, рассказываю про секреты и тайны маркетинга, брендинга, пиара и вообще окружающие нас реальности. Поэтому вы можете помочь мне, ну, скажем так, немного задонатив на кофе. Вот, пускай будет так. На Патреоне вы найдете три тарифа. Тариф, ну, можно так сказать, простой, средний и самый интересный. На какой бы из тарифов вы не подписались, вы попадаете на мой личный сайт marketing.audio. Там есть сейчас уже специальный раздел «Спонсоры». Вы можете зайти на этот сайт, это мой сайт, где рассказано, кто я, чем я занимаюсь, где находится медиа-кит подкаста, где находится описание всех упоминаний моих СМИ, выступлений, там всего прочего. На этот сайт часто приходит большое количество интересной целевой аудитории. Так вот, на этом сайте я выделил специальную ссылочку. Спонсоры, где теперь будут размещаться те, кто поддерживают подкаст «Маркетинг и реальность»? Можете выбрать три типа поддержки. Первый тип поддержки – это когда вы просто говорите «Большое тебе спасибо, вот тебе небольшой донатик на кофе в этом месяце. Я скажу, вы же мои самые лучшие, вообще целую, люблю, не могу, и выпью кофе, думая о вас, именно о вас». А также, конечно же, передам вам привет в подкасте а, в течение всего месяца. А, тариф номер два, помимо того, что будет написано ваше имя, также будет указана ссылочка на ваш инстаграм-аккаунт. А, ну или, если хотите, Facebook, YouTube, то, что у вас ключевое. Поэтому второй тариф позволит вам написать, что это. Я такой-то, вот на меня ссылочка, и вот я являюсь спонсором подкаста. Тариф номер три, где вы не только можете сказать, кто вы и где находитесь, но также написать текст до 150 символов. Пускай это будет ваше личное рекламное предложение, или же пожелание подкасту, или же... Пожелания слушателям, все, что пожелаете. Вот так. Это третий тариф, он стоит всего 5 долларов. Стоимость предыдущих тарифов посмотрите по ссылочке в описании. И в рамках, опять-таки, второго и третьего тарифа также я вам передам привет в подкасте. Вот такой незамысловатый ход с, со спонсорством на Патреоне. А Если вы цените подказ, если готовы его поддержать, то переходите по ссылочке в описании. Также небольшой спойлер, я для всех донатеров буду на Patreon закидывать какие-нибудь ништячки, полезные видео, возможно, Темы, которые я не успел выпустить в подкасте, но очень хотелось рассказать, что-нибудь я туда буду закидывать. Давайте сразу договоримся, не смогу регулярно, честное слово, иначе бы я поставил цену выше, я бы там расписал все вообще, что планирую, регулярно не могу. Я человек, который работает сам на себя, у кого ИП, те знают какие это вечные... Ой, проблемы в конце месяца тебе никто денег не даст, если ты не поработаешь хорошо этот месяц. Вот, поэтому я постоянно работаю, у меня есть действующие крупные проекты, у меня есть подкаст, у меня есть еще личная жизнь, у меня много всего есть, поэтому регулярность пока не мое, но периодически буду туда забрасывать что-то интересное. Поэтому в первую очередь Patreon для спонсоров, для тех, кто любит, ценит подкаст и хочет поддержать его. Милости прошу на Patreon. Так, ну а теперь, друзья, давайте поговорим о теме этого выпуска «Тени архетипов». И сегодня мы рассмотрим с вами три архетипа, а точнее их тени. Это архетип «Бунтарь», архетип «Маг» и архетип «Герой». Это три последние темы, которые я долго откладывал, потому как именно эти три архетипа являются наиболее часто такими вовлекающими, наиболее интригующими архетипами, которые используют часто очень крупные бренды. Ну, давайте в пример приведем даже тот же архетип Мага, это использует его и Дисней, его использует и в Лего в определенной смеси, больше Лего это Творец плюс Маг. Его используют многие другие бренды, ну и давайте вообще мы поговорим о маге чуть-чуть попозже. Давайте напомню для начала, что такое архетипы, кто вдруг впервые слышит об этом. Был такой психотерапевт Карл Юнг, психолог даже скорее, психолог Карл Юнг, который увлекался тем, что анализировал очень много личности, людей, под, работал с подсознанием и все в этом роде. И вот однажды он вывел 12 устоявшихся образов, которые мы все с вами понимаем на, интуитив, на интуитивном уровне. Почему мы понимаем? Потому как мы с детства росли на сказках, с этими образами. Мы видим их в поп-культуре, в культуре, в литературе читали. Мы видим их в повседневной жизни и знаем, как... Э, не то, что знаем. Мы автоматически некоторым из них эмпатируем. Автоматически мы от некоторых хотим сторониться. Архетипы — это устоявшиеся образы. И 12 архетипов... Карла Юнга, это было вот таких 12 узнаваемых образов со своими особенностями. А, ну, например, вот если я скажу вам «герой», у всех у вас в голове возникнет образ определенного героя. Геркулес какой-нибудь, какой-нибудь герой, спасающий принцессу, там что-то еще. Но мы все понимаем, кто есть герой, кого называют героем. В нашей с вами реальности героями можно назвать работников там не знаю, МЧС, Спасателей всех тех героев, это сейчас доктора, которые трудятся в тяжелых условиях и спасают людей. Вот они, герои, и мы все понимаем, кто это. Если я скажу маг. Все представят, скорее всего, кого-нибудь в Балахоне. Возможно, Гендальфа представят из Властелина Колец. Может, еще кого-то. Может, кто-то играет в World of Warcraft и представит сейчас своего мага огня или льда, которого он раскачивал много лет. Ну, мало ли. Вот. Я уже сто лет не играл в Вов. WoW, но я играю в Хардстон. Так что, если вы играете в Hearthstone, можете даже добавить меня в друзья. Ник мой, по-моему, также в Phoenix Alex. Простите меня в личку, если играете в Hearthstone. В общем, что такое архетипы, я думаю, вы понимаете. Так вот, как используют архетипы бренды? А, когда создаются бренд, то есть образ, совокупность образов, смыслов, которые несет в себе компания... Могут использовать архетипы. Один, два архетипа, три архетипа, неважно. Вот в сочетании нескольких архетипов можно быстро составить прям полностью портрет своего бренда. Но, точнее, понимание, как нам говорить, что нам делать, как нам вести себя на публике, как общаться с этим, как отрабатывать э, негатив от этого. И все это помогает нам использование архетипов. Их не обязательно использовать, к слову. Можно сделать это самому, если вы просто понимаете свои качества, если вы понимаете, какие качества вы хотите нести своей аудитории, то вы можете их не использовать. Но при этом всем именно вот понимание архетипов Карла Юнга дает вам понимание того, как быстро собрать образ бренда. Так вот, какое-то время назад я начал рассматривать такую тему, как тени архетипов. Тени архетипов — это отрицательные, не негативные, хотя часто они и негативные, отрицательные качества архетипа, то есть архетип со знаком «минус». Представим, что архетип — это протагонист, главный герой, а тени архетипа — это его антагонист, злодей. Тот, кто обладает противоположными качествами от самого архетипа. Либо же, часто, как я еще поясняю, с психологической точки зрения тени архетипа это некая а, травма в душе человека. То есть это когда человек, там, не знаю, будучи под каким-то давлением из-за психологических детских травм, из-за чего-то еще. Он проявляет особенности своего архетипа в не совсем верном ключе, иногда в фанатичном ключе, иногда что-то еще в этом роде. Сейчас, конечно же, на примере трех сегодняшних архетипов мы с вами увидим, что за слом произошел в душе вот этих трех архетипов. Почему я рассматриваю еще раз тени в рамках подкаста про маркетинг? Потому как, когда вы создаете свой портрет своего бренда, личного или корпоративного бренда, когда вы создаете а, платформу бренда, а что это такое, вы можете почитать на моем том же сайте аудио я занимаюсь созданием платформы бренда и недавно как раз завершил уже в принципе первый этап работы с клиентом, когда мы все это составили когда вы делаете, создаете свой бренд, также обязательно пропишите не просто то, как стоит общаться, но пропишите то, как ни в коем случае не стоит общаться, что ни в коем случае не стоит делать, чтобы не разрушить тот образ, который вы позиционируете от себя. То есть, если вы такой вот весь представьте, ну, на других примерах, вы позиционируете себя dog-friendly, то есть вы в свои магазины пускаете собак, вы всегда были такими добрыми, говорили, что мы открыты для любых посетителей, и тут внезапно собачникам вы запрещаете вход. Ну, как бы понимаете, да, вы позиционировали, мы любим собак, и тут же в магазинах перестали их пускать. Что скажут люди, что вы какие-то вообще ребята не такие. А, ну, вот как-то так. Что такое тени архетипов? Я думаю, вы поняли. Что такое архетипы, вы тоже поняли. Кто вдруг уже не первый раз, а, ну, еще раз мы с вами закрепили эту тему. Ну, а теперь давайте придем к рассмотрению именно наших трех архетипов. Бунтарь, маг и герой. Давайте с вами, наверное, начнем ну, с самого первого, пускай, бунтаря. И для начала вспомним, кто такой бунтарь вообще, как архетип. Бунтарь это тот архетип, который позиционирует, что все старое уже пора убрать с передовых позиций. Это тот, кто не готов принимать реальность текущую, такой, какой ему ее навязывают. Он э, говорит, что нет, уже все живут иначе, уже телевизор никто не смотрит, уже даже Facebook никто не читает, все сидят в снэпчате, уже инстаграм никак не рулит, весь мир живет в тиктоке. Ну, допустим, это то есть, такой новатор. С другой стороны, бунтарь э, вообще как архетип, он жаждет независимости. Это его ключевое желание, независимость. И он находится в тройке архетипов, которые позиционируют изменения в мире. То есть их а, общее ключевое желание повлиять на этот мир, изменить его, так как они в нем живут. А его личное желание быть независимым. И эту независимость он проявляет через бунтарство по отношению к миру, в котором он живет. По отношению к законам на которые его обрекают и все в этом роде. Ну, я надеюсь, понятно в данном случае. Бунтарями можно назвать не обязательно каких-то анархистов, там что-то еще. Это те, кто против заскорузлой системы. Допустим, можно так сказать. То есть те, которые хотят что-то изменить во благо. Ну, а точнее, даже знаете, очень часто бунтари не руководствуются каким-то планом. Они просто говорят, что... Это плохо, оно не должно существовать. Поэтому мы сломаем вот это, мы поможем разрушить это, изменить это. Что будет дальше, будут думать умные. Но вот это явно плохо. Вот так мыслит бунтарь. Кстати, бренды, которые используют бунтаря, часто апеллируют тем, что выйти за рамки социума. Очень классная реклама была у «Харли Дэвидсон». А мотоцикла, который показал предпринимателя, который сидит в офисе, вот его душит вот это его галстук, ему все надоело, все на нервы бьют, и э, этот предприниматель берет, идет куда-то в пустыню и там по пути теряет все свои вещи, не то что теряет, он их выбрасывает, он сидит у костра, как просто, ну, обычный человек с какими-то людьми, он выпивает в... нет, там не было выпивки. Он заходит в бар, тусит с кем-то без алкоголя. И в конце уезжает в закат на Харли Дэвидсон, Он освободился, он вышел за рамки вот этого богатого, не знаю, типа Москоу-Сити и так далее. Кстати, очень классный пример проработки арх... архетипа «Бунтарь». Если вдруг вы смотрели сериал «Содержанки», в последнем сезоне, постараюсь без спойлеров, но один из ключевых героев, который всегда, по мере всего сюжета... Пытался быть таким хорошеньким, вписаться в богатое общество, быть прям отличным мужем, ну пой В глазах других людей быть таким ответственным, важным. В конечном итоге он дошел до нервного срыва и до того, что его все заколебало. И в конце он покупает этот самый мотоцикл, там не Харли Дэвидсон, что-то другое. И уезжает от Москоу-Сити, показывая факт в его сторону. Это было просто шикарнейший эпизод, сериал «Содержанки», кстати, рекомендую, очень интересный, только 18+. Так вот, тень архетипа «Бунтарь». А смотрите, если «Бунтарь» сам по себе позиционирует то, что пора что-то разрушить ради хорошего общества, то тень архетипа «Бунтарь» — это как раз тот самый анархист, это как раз псих, убийца, это ненормальный тот, который разрушает ради разрушения. Яркий пример тени архетипа бунтарь это Джокер. Джокер, который танцует, помните, на лестнице. Вот этот тот Джокер, который на текущий момент является довольно сложным психологическим фильмом про трансформацию личности. И вот представьте этого тень бунтаря, как именно такой Джокер. Разрушать, потому что все... Не такое, потому что все имеет границы. Доказать всем, что границ не существует, границ морали, границ общества, что все навязано, что все является фейком, иллюзией, и ради этого разрушать, убивать, делать все, что угодно, идти через край и все в этом роде. Вот это тень архетипа бунтарь. Что я интересного тут себе записал, выход за рамки морали, что я уже сказал, отсутствие логики в действиях, да, потому как неважно бунтарю в тени, что зачем должно идти, никакой логики. Фильм Джокера всегда об этом показывал. Саморазрушение, это тоже, да, так как границы, если нарушаются снаружи, то их уже давно... Нет внутри, а значит, идет полнейшее саморазрушение. Особенно в случае, когда вот этой неведомой силе, которую можно представить как хаос, не дать площадки для разрушения, выплеска чего-то. Цель нарушение законов реальности. Доказать, что правило это иллюзия, которая сдерживает страх этого архетипа бессилия и заложничество. Лучше всего страх. Это заковать такую тень архетипа «Бунтарь», заковать, посадить в тюрьму, посадить в дурку, оставить наедине с собой. Это худшее, что может быть представлено для этого архетипа. Если ему нечего разрушать, он будет разрушать сам себя. А тут яркое проявление вот этой самой архетипичной силы хаоса. И суперсила отсутствия морали. Как раз-таки почему в фильме «Бэтмена», в фильме «Джокер» было всегда показано, что джокер самый опасный преступник в том, что у него отсутствовала мораль. Он мог сделать то, на что супергерой не пошел бы. Он как бы всегда, будучи антагонистом, показывал, что не можете позволить герой и все в этом роде. Как может проявиться тень бунтаря, если вы развиваете свой личный или корпоративный бренд. Если вы выбрали бунтаря как один из ведущих архетипов, в момент, когда вы проявляете, что вы вот борец против старого, если при этом всем вы совершаете что-то неподобающее, что-то такое, что ваши же подписчики, ваши же прежние фанаты говорят, да нет, что-то как бы мы не хотели этого, нам не нужно было, не знаю, избивать людей на митинге, нам не нужно было там убивать кого-то ради этого, мы за тобой не пойдем. Вот тут и происходит вот это превращение в тень, когда заигрался бренд, когда заигрался человек, а аудитория скажет, да ну нафиг, с психом иметь дело? Нет, это не наше. Поэтому в этот момент как раз таки идет отток людей от бренда, либо же к нему идет приток других таких же психов. Ну, что сказать, бывают и такие. Поехали к следующему архетипу. Следующим архетипом мы с вами рассмотрим архетип мага. Кто такой маг? Ну, маг всегда нам с вами представляется, как я говорил уже, такой балахон, белый или же синий в звездочку, с такой шляпой большой. Представляем Гендальфа, представляем какого-нибудь добренького стари старичка, знаете, как прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете, бесплатно покажет кино. А, то есть маг это тот, кто... Делает, каким-то образом преображает реальность. А вот это архетип мага. Вол Дисней взял этот архетип себе уже давно и использует его как раз-таки в... В качестве позиционирования брендов. Вспомните Дисней, Disney, Диснейленд, который полностью наполнен этой магией. Я даже на днях слушал подкаст один, в котором рассказывали пример того, что в Диснейленде если сотруднику становится плохо, а сотрудник-аниматор, он ни в коем случае не может просто снять свою маску, так как это разрушит магию. Насколько серьезно Диснейленд подходит к своему бренду, чтобы сохранять эту самую магию сказки. Он там поднимает руку и так далее. Ни в коем случае по громкоговорителю до крайней меры, меры не позволяется объявлять, что там найден там, ребенок, там потерялся ребенок, там что-то еще. Только в крайних случаях, чтобы опять-таки детям не разрушать магию. И хороший архетип мага, он как раз-таки заботится о том, чтобы, во-первых, сохранялась магия, во-вторых, он преображал реальность. Я хорошо этого, этот архетип знаю еще в том числе потому, как уже много лет исследую карты Таро, и в картах Таро тоже есть архетип мага, и там он им обладает теми же самыми свойствами. По сути, объясняется еще этот архетип тем, что он это тот, кто, во-первых, познал себя, очень хорошо и понимает, на что он способен, а во-вторых, тот, который из простых вещей делает что-то сложное. Проще всего объяснить как волшебник. Волшебник — это же не маг, правильно? А волшебник — это фокусник, это тот, кто как бы делает что-то, что радует остальных. Так вот, вот вам архетип мага. Ключевое желание — это сила. Познать силу. Но надо понимать, что опять-таки в архетипичных знаниях, можно так сказать, в знаниях об архетипах, сила позиционируется как знание, не просто грубая сила часто, а как знание, то есть познай то, что поможет тебе управлять реальностью. Кстати, давайте опять отсылку тут же сделаю к картам Таро, там есть карта Сила, и она изображается как девушка, довольно такая всеженственная, все, легким движением руки раскрывает пасть льву, в которой лежит ключ. Лев при этом такой большой, грозный, он аж Корчится от боли данная карта обозначает знание того, как манипулировать даже самыми сильными. То есть где там этого льва почесать, чтобы он расслабился, открыл рот. Или как его до этого дрессировать, чтобы он боялся и тоже открывал рот, когда нужно. И все в этом роде. Так вот, маг стремится к силе а для того, чтобы управлять реальностью. А, ну а теперь давайте поговорим за... Тень архетипа маг. Тень архетипа маг можно назвать как темный маг. Или даже я нашел такое слово как некромант. Ну, кто такой некромант? Тот, кто оживляет мертвых. Как бы переходит за грань дозволенного. Тот, кто управляет и использует свою магию, свои знания ради не всегда благих целей. Тень архетипа мага. Это тот, кто жаждет знания и практики этих знаний, не ради конкретной цели, не чтобы как-то изменить мир и что-то сделать, а просто потому что может. Это фанатик, это тот, кто стремится зайти за грань, познать все новое и новое. Очень классно тень архетипа мага была показана в мини-сериале от Netflix «Что если?» Когда «Доктор Стрэндж» В одной из серий э, решил, ну там показали вселенную, в которой Доктор Стрэндж потерял э, свою возлюбленную. Такой небольшой спойлер. И он не испортил свои руки, как это в классике Марвел было. А он потерял любимую, то есть потерял не профессию, а потерял сердце, можно сказать. И он углубился в тайное познание магии. И к чему это в конечном итоге привело и как это вообще разрушило все. Спойлерить не буду, посмотрите, тоже очень классная серия, если вы хотите ближе понять архетип тени мага. Так вот, что можно сказать про тень мага? Имитация рассуждений. Да, на самом деле маг может быть в тени, и как тот, кто действительно знает, о чем он говорит, но говорит не во благо, а ради интереса посмотреть а что будет с человеком когда я ему открою прямо глаза на то что я о нем вижу о том какие у него психологические проблемы и тому подобное но другой момент это имитация рассуждений это когда кажется что он маг что он может что-то делать это просто вранье вранье ради того чтобы казаться сильным не быть оказаться а Манипулятор и фанатик, но об этом я уже сказал, что манипулятор может, опять-таки, манипулировать людьми ради того, чтобы просто манипулировать. Вот эта жажда показать, я сильнейший, я знаю, я манипулирую, ты сделаешь все, что я хочу. Опять-таки, такое желание внутреннее может быть только в тот момент, когда у человека в детстве, допустим, или ранее что-то произошло, и он пытается компенсировать это, доказать как-то миру, что я не слабый, я не какой-то там. Так, непринятие своей природы. Опять-таки, это бесконечная погоня за трансформацией. Маг еще любитель трансформации. Тень архетипа трансформирует не окружающий мир, не мнение о своем теле, а допустим, это как раз-таки, не знаю, ботоксные постоянные инъекции, это походы к хирургу, если мы говорим за, там, деву допустим и все в этом роде цель починить себе реальность или создать иную выйти за рамки дозволенного ради новых возможностей и эмоций вот даже больше возможностей доказательств чего-то еще власть сила жажда знаний все это в необъемлемых о границах, количествах, без каких-либо границ. Суперсила. Манипуляции с реальностью людьми, без страха нанести вред и без морали. Страх. Быть уничтоженным, не удержать обретенную силу самому, стать пешкой в чьих-то руках. Бессилие. То есть, если его ключевое желание – сила, то бессилие – это полнейший страх. рабства, зависимости и тому подобное пример вот таких теневых магов это если в сфере digital брать это специалисты которые приходят в компанию которые внедряют что-то чем не владеет владелец бизнеса то есть не понимает что там за магия починить себе все ресурсы всю воронку продаж клиента и потом вытаскивать из него деньги не отдавая это все ему, а, то есть как раз-таки, когда вот эту магию создал воронок продаж, как оно работает там, что-то такое, а клиент без понятия, как оно работает, он уже не владеет рекламными кабинетами, не владеет пониманием, а, на кого оформлены его сайты там, что-то еще, вот это вот самый маг а в бизнесе происходит превращение в теневой аспект мага тогда, когда именно люди подозревают, что за вот этой вот силой, властью, красотой магии некой, которую вы вносите через свой продукт или услуги, кроется как раз таки зависимость от этого. То есть вы подсядете и все. Также люди боятся неизведанного и часто могут считать, что это что-то вот прям очень-очень страшное, поэтому не пойду. Посмотрите, воспринимают ли ваш продукт, ваша аудитория именно как нечто позитивное. Понимают ли они, что они получат от вас и готовы ли вы после заключения неких договоров с клиентом там, или после оплаты, рассказать им, как самим стать обладателями этого куска магии. То есть готовы ли вы подарить им кусочек силы, которым они сами смогут управлять. То есть будете ли вы для них наставником в этом плане, или же вы будете фокусником, который их развлечет, или же вы позволите им отказаться от ненужных мыслей на время, пока они с вами, без вреда для них. Если так, то вы всегда останетесь в архетипе мага, а если же они почувствуют вот этот страх от неизведанного страшного или манипуляции, то они от вас попросту уйдут и будут всем рассказывать, какой вы страшный маг, некромант и вообще с вами лучше не иметь дела. Вот. Следующий, третий архетип, последний архетип из всех 12, которые мы с вами рассмотрели в этом подкасте, это архетип герой. Но герой, что о нем, можно еще не знать. Кто есть герой? Герой есть герой. Он побеждает, он помогает, он приходит в нужный момент, уходит, когда в нем нет потребности. Он трансформируется, становится лучше, сильнее, смелее и все в этом роде. Бренды, которые берут под свое крыло именно архетип героя и его используют, позволяют своей аудитории быть этими героями, становиться героями. Говорят, что ты, ты можешь, ты сделаешь, ты добьешься. Становись, вставай, делай, беги, достигай, побеждай, захватывай, защищай. И все вот это вот. Соответственно, герой... Всегда идет к победе. Его задача – постигать мастерство. И с этим мастерством он становится лучше, сильнее. -бла -бла -бла. вот. И, конечно же, его также желание, одно общее желание, как и у остальных двух – это изменить мир вокруг себя. И он меняет мир, становясь сильнее, достигая мастерства. Тень архетипа «герой», а к слову «герой» еще называют часто «воин», Тень архетипа героя – это злодей, захватчик или варвар. То есть, как раз-таки, если мы до этого говорили за протагониста, то это антагонист. Злодей, который руководствуется... Хитростью Если было мастерство, то становится хитрость Легкими путями Достичь самого Манипуляции Доказывание всем, что он самый сильный И желание вообще тени Архетипа герой Быть самым, самым, самым Самым крутым, самым сильным просто без причины. Вот есть внутренний слом, который хочет сказать, что вы все никто, я самый лучший, вы пока не будете хотя бы рядом со мной, вы вообще никто. А вот я, тот, который прошел весь путь, и я готов с любым сразиться, я всегда буду на высоте, и вот это я-я-я-я-я. Не герой, а тот, который вот просто всех растолкает, побьет, будет первым, будет держать рядом с собой слабых, потому что боится, что его скинут с пьедестала, и все в этом роде. А, высокомерие и беспощадность, презирание слабых, агрессия и одержимость. Одержимость – достижение а, вот этих самых его лично интересующих целей. Скажи такой тени герою, что ты никогда не будешь первым в... Назови любое слово. Он через время... Несмотря на то, что нанесет себе, возможно, вред, будет самым первым. Там, ты никогда не будешь первым в заглатывании шпак, И он там себе все раскромсает, но станет в этом первым. Ну, либо же просто уйдет на тот свет, так и ничего не доказав, доказав только то, что он глупый. Вот это тот самый, та самая тень архетипа героя. Цель – доминирование и власть, страх проиграть, занять второе место, уничтожение, потеря статуса. Ну да, если ты всю жизнь стремишься быть номер один, и тут внезапно ты стал вторым, все, это крах, это попытки как-то повлиять на номер один, чтобы он опорочил себя, ну вот как антагонисты делают очень часто в всяких сериалах и фильмах. Суперсила видеть слабости других и давить на них. Тенью героя можно назвать, ну допустим, игра в кальмара, если помните, там был такой игрок, не помню его номер, у которого змея была на шее, он манипулировал всеми, вокруг себя банду собирал, был такой типа сильный, классный, как он себя там считал и всеми манипулировал. Но как только что-то на него давлело, он старался убрать всех, кто может ему хоть как-то помешать. А вот это вот вам пример тени, архетипа герой из игры в кальмара. Хотя еще второй герой есть, это как раз таки тот, кто остался в финале один на один в игру кальмара. Не главный герой, а второстепенный. Тоже посмотрите, вдруг вы не смотрели игру в кальмара, рекомендую. Лично мне понравилось. Там, кстати, в игре в кальмара очень много теней архетипов на самом деле. И там можно прям разбирать отдельно это все. Я подумаю, может быть, я это и сделаю, если, если а, будет на это время, посмотрим. Итак, друзья, вот, а, вот так мы рассмотрели с вами тени архетипов брендов а, и что могу сказать вообще по этой нише. Ну, Во-первых, опять начинается повторная волна запусков инфокурсов на тему архетипов бренда. И очень часто их рассматривают крайне поверхностно. Рассматривают без глубокого понимания того, что такое есть архетип, как его прочувствовать для того, чтобы потом его позиционировать своей аудитории. И если так происходит, то получаются крайне нелепые бренды, как личные, так и корпоративные. Когда ты, ты смотришь на человека и понимаешь, что «ну он же не такой», то есть он как будто бы пытается быть, казаться каким-то другим, кем он не является. То есть вы замечаете, что человек не использует родные архетипы, которые в нем есть, чтобы доносить свои мысли правильно и чтобы люди воспринимали его а, нативно чтобы воспринимали его таким, какой он есть. Вы понимаете, что человек не такой, что это все маска, фейк и бренд не такой, что он только пытается кем-то быть. Вот это и порождается вот такими вот людьми, которые пытаются создать бренд, не понимая глубоко архетипы бренда. Тут знаете, что могу порекомендовать. Ну, во-первых, если вы плохо понимаете суть архетипов, не используйте их. Делайте иначе, создавайте иначе описание вашего бренда, платформу вашего бренда. Просто опишите то, те качества, которые вы и так имеете в себе, в своей команде, хотите их позиционировать, просто их пропишите, вообще не думая о том, какие это могут быть бренды, архетипы бренда. По той причине, что вы только нарушите образ бренда, который имеете у себя в голове, у себя в сердце, пытаясь быть похожим на какой-то из архетипов. Если вы их плохо знаете, не используйте. Это такой вам совет, и это поможет вам получить... Любовь вашей аудитории Ну, наверное, это то, что хотел сказать Если у вас есть задача Создать платформу для своего бренда Обращайтесь ко мне Пишите на любой из контактов Мой сайт marketing.audio там все мои контакты, я создаю как корпоративные бренды, так и личные бренды. Понятное дело, создание личного бренда, прописание портрета личного бренда, а также воронка прогрева к этому бренду или же стратегию продвижения на ближайшие там, полгода. Это одна стоимость, личный бренд всегда по стоимости дешевле, чем разработка платформы бренда под корпоративный бренд. Так что обращайтесь, я всегда на связи. Вот, друзья, ну что, напомню, что появился Patreon, вы можете там поддержать меня, стать спонсором подкаста. Я вас обязательно поблагодарю в рамках выпусков подкаста. А также ставьте 5 звездочек в Apple подкастах, лайк в Яндекс Яндекс.Музыке, комментарии, там где это возможно оставить. На Spotify, конечно же, тоже. Ставьте лайк, подписывайтесь и пишите ваше мнение мне оно очень важно. У нас есть сообщество в Телеграме, ссылочка в описании тоже переходите туда а, к слову к слову я не знаю подписаны вы на меня или нет в соцсетях вчера буквально вот сегодня суббота 6 ноября когда я записываю этот подкаст вчера 5 я записывал выпуск подкаста и хотел сделать его в роли виртуального инфлюенсера то есть я специально поставил приложение FaceRig, которое позволяет стать виртуальным инфлюенсером. Я был в роли такой интересной пандочки записал целый выпуск на тему трендов. И когда начал его проверять, оказалось, что он жутко тормозит из-за того, что мой ноутбук, к сожалению, хоть он и игровой, он, к сожалению, не позволяет использовать вот вовсю виртуального инфлюенсера. Очень жаль, но отрывочек вот, этого, вот этой записи, если вы хотите посмотреть, как я выгляжу в роли красно желто синей панды, вы можете увидеть его в телеграм-канале, а также у меня в соцсетях, так что переходите. А вот и все, друзья. С вами был Александр Деченко, подкаст Маркетинг реальности. Мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока.